0: Hello， 大家好，欢迎来到巴贝塔词典，我是主持人姚天怡
1: 。h e l l 大家好，我是橙子
0: 。h e l l 大家好，我是朱熹。今天节目我们要感谢的一位爱发电赞助嘉宾是易静同志。哦、嗯，感谢。
1: 嗨，谢谢你
0: ，谢谢。很眼熟呢。之前也是有听众向我反映啊，我可能有些地方漏掉了名字，或者是漏报了这个感谢名单，呃，也欢迎大家提醒啊，主要是确实因为我<笑>我编辑的时候有复制粘贴嘛，就会漏掉一些东西，嗯、所以如果出现这种境况，欢迎大家及时反
1: 映。非常感谢每一位。
0: 这一期，我们也想宣布有些不幸的小消息。这个就是从这一期算起，我们以后可能更经常的会以两周一一期的这个频率来进行更新，而不是原。这是为什么呢？一周一次，<笑>这是因为咱们都是有全职工作的人。<笑>因
1: 为姚天怡找着工作了。这
2: 主<笑>要是、嗯、主要是天怡，主要是天怡对。
0: 啊，然后因为我的工作也不是做播客
2: ，对吧？所以没有那么多空闲时间。嗯啊、剪辑
1: 上
2: 的。<辑>嗯、其实剪辑还是挺花时间精力的。所
1: 希望大家对姚天一表示感感谢
2: 哈。嗯
0: 。或者是我可以卷一卷，对吧？每周周五发，然后周六录，周五发，感觉全年不休，觉得也不是很好。嗯。所以干脆就按现在这个状态下，要我觉得我们另外两,两位主播也是非常同意的，所以。可能对于一些就是更加积极、热衷于我们节目的听众，要小小让你们失望一下，因为嗯条件所迫啊。如果将来我们某一期录的特别长的话，我说不定会把它拆分成两期，然后一周一一半这样发也有可能。所以也欢迎大家到时候有什么别的主意啊、选题啊，也欢迎积极提出啊，我们可以让我们的节目变得更丰满一点。这样的话，说不定真的可以凑成这样上下级上下级的这个模式，这个剪辑压力对我来说也会小一点
2: 。嗯嗯，好的。那我们这期
0: 聊点什么呢？这期聊的是刚才提到的小小的悲剧，那我们就说会讲一讲大大的悲剧吧。呃，<笑>好吧。在<笑>上一周的话，就是我们录制的上一周的话，嗯、有一个事件，想必大家也应该都在网上看到过，了，就是关于四位这个外来务、呃、工人员，他们一起在张家界天门山嗯集体自杀。嗯、对，嗯，这个事情发生之后，最近也也有新闻媒体做了一些报道嘛。包括一些跟踪的报道，就包括他们的人，这些人是谁啊？他们是出于什么目的啊？等等。嗯，这个消消息一开始最早出来的时候，我以为是游客或者怎么样的一个意外嘛，他最早是没有这个自杀这个结论的，因为一开始只是说有人从山崖上面跌落，直到后来这个呃自杀的事情出来之后，可能大家对于这个故事的整个反应也不一样了。我觉得这个话题值得聊的一点就是，其实类似的事情啊，也算是有些历史渊源了。然后非要跟我们这个节目呢挂上一点关系的话，就是这几个人很多都是在网络上交流，很有可能在 QQ 上这样的平台上面交流，对吧？嗯、然后互相认识，包括互相达成这样的一个共识，最后聚在一起采取这种行为等等。所以他们中间有这样一个纽带。之后我可能也会探讨一下，就是集体自杀作为一个现象，它在这个网络时代以后是个什么样的一个情况？因为在那之前呢，也有各种各样，比如说。宗教性质的呀，或者是政治性质的，就也出现过。但是随着这个网络时代的到来之后，它涉及的一些群体或者这种主要的
2: 影响到的群体也在不断的发生变化。嗯、从我的角度来讲，我觉得我是这么理解这个问题的。那第一，因为其实大家都知道，我们是一个讨论互联网语言学或者网络迷因的这么一个主题的播客。昨天其实那个《森林生活周刊》有一篇关于这些人的一个相对比较详细的报道了。嗯,嗯，我其实想指出的第一个问题就是。其实天一刚才也提到了，呃，就是那个所谓的这样的一一群人，他可能本身在网络上，他你要找到一个连接，似乎有点牵强。为什么我们会这么觉得呢？其实也是因为我们的那个网络的语言，从一个很长的时间来看，这样的一些人其实是处于一个被客体化的一个一个状态的，就就他们是讨论的客体，而不是主体。嗯，我举个例子，比如说大家都知道，在那个可能十多年前吧，网上有一种讨论的梗，就是什么呢？ MC 石头所谓的喊麦嘛，嗯，喊麦这个东西，它有一个起源是，它其实就是那种真正的所谓的打工艺术。然后它最早起源应该是在一些什么城乡结合部里的那种呃夜店，包括我们看那个 MC 石头本身它，他用他用来喊麦的那个背景音乐不是他原创的，是一个叫做《凤舞九天》的一个。嗯一个我不知道是人还是组织做的，然后我们会看到，在那个年代的构成网民主体的我们，就当网民们在自我讨论的时候，就是这种城乡结合部的老哥在喊麦这件事是非常土的，是被作为我们网民的对立面去讨论的，或者说一个他者去讨论的，客奇的对象对，是那种客奇的对象，包括再往前所谓的那个杀马特啊这样的一些概念，包括什么所谓的洗剪吹小哥，也都有这样的一个一个印象。这里面有一个非常有意思的事儿，就是大家去看那个城市里的洗剪吹从业者，其实好多就是真的是从村里出来，他可能也不是有很高的教育程度，他就去到大城市里面去学习一些这样的技艺来养活自己的这样的一些人。其实你我发现了一个有意思的事儿，就是在现实生活中，包括我自己去理发店的时候。其实人们似乎没有对理发师有那么强的玩梗或者说一个敌意的表现，当然这也是可能是因为人们在现实生活中要装得比较有礼貌吧。但是你去网上一看，你去网上一看，所有人都对理发师好像都有一种调侃的这样的一种情绪，这个其实就是。我想说的第一个点就是，包括说昨天我从我个人的观感来看，我身边的有很多人都在转发那篇文章。但是我我因为我以前是个呃做媒体行业的嘛，所以说我一开始还担心是不是我的这个职业偏见，就是因为可能我的朋友圈里记者比较多，但我后来看到很多不做媒体的人也在讨论和转发这篇文章。这里面其实就说明了一个点，就是很多人他可能平常对这一类人，就对这类所谓的呃农村打工者的处境是比较漠然和比较无知的，然后可能他偶尔看到一个由于如此极端的事情，让好几个这种农村务工人员以这么一种惨烈的方式呈现在公众视野当中时，他们可能突然就一下被唤醒了这样一种感觉。其实这就是我想说的第一个逻辑，就是从长远的时间来看，<对>那个打工仔的他者化吧，嗯。
0: 我这里也想提一个，就是接着我刚才点到的那个点啊，就是这个中间类似事件的一个主体的变化。就是我之前搜相关的一些事情，就是网络普及之后啊，这种集体自杀的事件，至少对于东亚来说，或者对于中国来说，很多的这个从都市传说到实际的故事，都是集中在那种学生，特别是日本的学生，在网络聊天室里面相互认识<对>，然后相约一起。呃，甚至都不一定要线下聚在一起，就是各自在电脑前完成这么样一个行为，这种事情现在都偶有发生。我们去年还是什么时候，就是国内也有，然后欧美也有这种事情，非常集中在这种年轻人群体。然后这些年轻人的家庭都还不错，就是中产或者是小康这样的，但是就是因为他们觉得生活无望啊，或者是觉得家庭环境太压抑啊，包括同学霸凌啊等等这种因素导致最后他们寻短见，这是。可能零零几年流传下来的一个印象，其实我刚才搜了一下，也是，就是说日本在注意到这种类似的学生集体在网网上相约自杀的这种事件，一个起点就是零零三年到零五年是一个非常大的一个这种拔高的这个期间。但是呢，刚才谈论的这个天门山这个事情的话，就是显然
2: 是另一种类型的事情，对，是<对>是另外一种事情，然后他们这个行为
0: 主体也是不一样的。这个我我就想稍微也是延伸到我上一集提到了一个地方，就是说随着这个网络的普及，包括随着这个中国的人的这个阶层模式这个变化之后，很多这些外来务工人员他们的这个出路其实是变得越来越窄的，各种各样的方面的出路，嗯，都是受到限制。无论是这种阶级跃升呐，还是就是自己寻求心理治疗，或者是寻寻求任何一种这种安全的这个选择，是在变少的，往往。于是我们就看见他们在某些情况下是显得越来越被束缚的，于是乎我们就会看见一些这种极端情况。我觉得主席提了一点对的，就是确实人们近些年来吧，可能因为就像上集说的，就是造成社会事件的或者触发社会事件的主体不再是这些人了。比如说，很多是关于这种房地产的维权呐、啊，或者是这种车主维权呐、啊，或者是这种有一些资产的家庭内部出现了一些矛盾，或者他们这些小孩跟别人出现了一些矛盾。它集中在这样一个阶层之后，再往底下走的话，大家可能就看到的东西或者听到的声音就越来越稀少了。于是乎，偶尔会出现这样一个事情，就相当于一个爆炸式的提醒了大家，就是说很多这样的人还在我们身边。很多人可能在转发的同时，也是在传达一个这样的一个心情嘛，就一方面是对自己暗示，一方面也是对别人暗示，就是、说
2: 我还知道他们存在。嗯，程程看到这条的时候是一个什么感觉、嗯？
1: 我那天是在上班的时候刷热搜，我看到这个事件的时候，已经有了他们是自杀的结论了，因为有三个人是就是当场死亡嘛，嗯、然后另外一个人已经服毒了，所以其实能很明显的看得出来他是自杀，所以就就在当时已经有这样一个结论，嗯、然后因为。呃，我自己那个时候还不知道他们几个人都是谁，他们是什么阶级，是是什么样的生活状况。但是我知道他们的年纪，就是年纪最大的是零零，呃，是九零年的。然后我想说，九零年也就比我大五岁，也就是三十二、三十三岁。就是如果说从我的一个判断来讲，我认为那还是一个很就是很有希望的一个年纪。我觉得以现在的社会来讲，也不算老年了，他甚至可能都还是个青年。然后他，你三十二、三十三岁，你还能在大厂干嘛？你还没到三十五岁嘛，对然后我说那应该，就我就在想到底是有什么事情让他们。产生了这种绝望的想法，然后到后来看到越来越多的报道也好，或者他们的家人、他们的朋友出来讲述他们的故事，然后我才知道，哦，原来他们是经历了，呃，其实四个人各有各的难处吧，然后可能对于他们自己来说都是没有办法克服的困难，所以他们在。网上，然后就是相约一起来进行这样一个行为。然后我对这个事情比较也不算引人深思啊，但是我注意到的是，就是大家对于这种事件的一个反应。因为我会把这个事件和之前的一些，嗯、比如说学生或者小朋友，不是之前有一个什么被妈妈扇了一巴掌，然后就就跳楼了等等的，我会把这些事情联系在一起。嗯、就是当这种一个人决定去死这种自杀行为。发生的时候，因为我们毕竟是隔着互联网，我们也没有办法感同身受，所以我看有很多人都说怎么抗压性这么差，或者是可能会像，嗯，和我一开始有类似的想法，就是你这么好的年纪，你再努努力呀、啊，你不要放弃呀、啊，就会产生这样的一些评判。这个是我后来我自己想想，我觉得不太怎么说呢？我觉得就是有点太作弊上官了。就包括像现在我的朋友圈也有一些人在转三联生活中看的那篇文章，我一直很怕大家把他们的死亡当做一个，就是又把他抽离了，他们是个真实的人，嗯、而是来看说什么，哎，这是一个阶层的怎么怎么样的，这是一个怎么样，就好像他们不是具体的人一样。所以我在这点是我现在特别担心的。嗯嗯，
0: 但是不得不说啊，我就做那个课题化那个人，我觉得这是一个阶层的问题。但确实，呃，因为外来务工人员的或者农民工嘛，嗯，自杀这种事情并不是一个新的故事。大家经历过那个年代的人都记得，就是富士康的，嗯、对吧？臭名远扬的那些故事。嗯、只不过那个时候大家不需要在网上聚集，大家都是厂里的员工。包括我刚才就是搜了一下，就是另外一种类似的情况。其实这种类似事情的一个反面，就是那种留守儿童的集体自杀事件。嗯，包括二零一五年一个比较有。
2: 贵州的一个
0: ，个对对，贵州的一个毕节的，嗯嗯、呃，也是四个小孩一起服毒自杀了。嗯，谷阳成提到了那一点，就是说你可能会觉得他跟之前的有些这种突发性的一些自杀事件是有关系的，但是就是这个事情很特殊一点，就在于这四个人他们非常有计划的、有打引号预谋的去做了这个事情。嗯、你要想想，四个人要。一起去走那么远，到那个、嗯
1: 、就他不是冲动，嗯、高山上面去，也不是说犯罪吧？他他不是冲动自杀，对
0: 对对嗯，对对对，这还不是说什么抗压性差，这反而是一个很强的抗压性下你才能做出来的事情
2: 。对我我其实就想说的一点是，我橙子其实看到了和我看到非常类似的一个现象，就我我其实也在看整个社会对这个事儿的一些看法。当然这里面也存在我刚才说的那个问题，就是。人们在互联网上和在线下生活中可能会呈现出比较不一样的人格、嗯，就像大家对托尼老师那样，对吧？就是你在线下肯定不可能在线上那样那样的有攻击性。嗯、我在线上看到的那个情况，攻击性还是蛮强的。比如说，在一开始发生的时候，就会有人说这么一个观点，就是说，呃，你要死，为什么要去一个什么风景区死呢？嗯、对你对啊，你会让这个，<笑>你会以后让这个风景区的生意很难做吗？还有一些观点，就有点像像橙子刚才说的，就。人家还有那么多人都还在那个什么奋斗呢，你们怎么就这么不抗压呢？包括我昨天还看到有有一个朋友分享了一个截图，就是所谓的那种北美高华的那个呃生活嘛，就是哎呀，你要是没有考上那个什么常青藤的学校，然后没有找到一个世界顶级的公司的工作、哎、你人生就失败了，就是有这么一种观点。对，就是你会觉得这两个观点之间其实是一个特别让人觉得。扭曲的这么一个存在，就是，那、呃、当然我我也部分的理解那那些我前面说的，那那些看客，因为他们很多人可能他也不知道这个事儿整体的情况，比如说最开始最开始的时候你得知的就只是四个人在一个风景区自杀了，你不知道关于这四个人的任何的具体的情况，那可能很多人就会去评价说，哎你你干嘛去？我觉得这个事儿是特别东亚的。嗯，就像以前有人说，说日本人，日本人在自杀的时候都还会考虑说，呃，我会不会耽误别人上班？对对
1: 对，所以不要在地铁里跳轨自杀，不然会耽误不要在地铁
2: 里。但其实这种事儿在日本也好，或者在中国也好，都还是偶尔会发生的。但是，就你看这些人死的时候都会受这样的一个心理压力，嗯、因为我记得有一年在北京就出现过一次，因为北京有一些地铁是没有屏蔽门的嘛、啊，比较
1: 老
2: 的，或者没没有那种全高的屏蔽门，应该说。嗯然后就有有一年有一个人就跳了一条比较重要的地铁线自杀了，然后就导致那天那个地铁延误的非常厉害，然后就会你就去看微博就会有很多人在骂，嗯嗯，这个是一个特别典型的一个就一个情疫情期间
1: 我记得都有人说你<对>你要是因为风控抑郁了，你也不要在小区里跳楼，不然那我们的房价就不好了什么的
2: 。对，就是这些人的言论其实和这些自杀者为什么会自杀之间是有一个非常隐秘的关联的。嗯。对，就说人们的这种关注的重点，<对>然后就说他缺乏对人的关心，而关心是其他的一些东西。这个性质其实恰好是这个社会里面出现这么多自杀者的一个、哎、你还能线索吧？但我我要说一点，我对刚才的那个天怡说的一些情况的呃相对不一样的意见，就是说呃，比如说我们前面讲到的学生群体的集体自杀和这种我们刚才讲的这种农,农村的农民，因为在中国农民工其实也算农民的呃的这种自杀。之间的这个关系，其实倒不是说在我们我们如果把什么集集体自杀看成一个整体啊，这个事儿发生的一个前面是 A 群体比较多，后面是 B 群体比较多。我其实不是完全同意这个判断，为什么呢？因为其实一直以来中国的农村情况就非常严重。我,我,我知道你的意思了，我,我想说一个曝光性嘛，可能是曝光性。对,对我正想说的就是这一点。我想说的这一点是什么呢？就是说只是这里面涉及到一个你使用什么样的渠道。来做这件事儿，以及这件事儿被曝光这两件事之间的一个关联，但它并不是说，但这两个事儿是各自有它独立的发展脉络的。比如说，在更早之前，农村里的农民自杀，它其实自杀率也很高，但第一，它很有可能不是集体的，第二呢，它的自杀很有可能也是外界无法感知的，就像农村里喝农药死嘛，喝农药死是一个特别常见的事儿。但是，比如说，在某个地方有个村里面有一个农民喝农药死了，这基本上是外界不知道的，最多可能就是他那个村里知道，因为大家都知道嘛。如果在城市里死掉了，你可能会引起一些关注，比如说城市里面有地方上有报社、有电视台，然后包括说甚至可能会有很多的人，因为活动的比较密集嘛，可能就会有人把它拍下来，可能就会有些人在网上说，那么这件事儿就变成了可以被追溯的。但是在农村里发生，它真的就是没有一个可追溯的状况的，所以说。在这一点上，它其实是有一个独立发展的一个脉络，但它里面一个独特性是什么呢？就是说，虽然我们一直在看现在的中国的互联网，它是个全民使用的状态，但是它最早那个种子用户其实都是城市里的知识分子，或者说白领阶层，白领或者准白领阶层。我说的准白领阶层，其实指的就是那种什么高中生、大学生，然后这样的一个群体，最早是这群人用电脑上网，所以在那个年代的那个网络里面，就是农村农民或者城乡结合部都是带有一种。嘲讽对象的一个色彩，我、呃、或者说，一个人说我住在，对我住在城乡结合部本身也是一个有对我自己的一个当下的现状的一个不是特别满意的这么一种说法。但是这些农民也好，或者说这些农民工也好，他们其实也逐渐的接入了互联网，就是他们去使用一些，例如像 QQ 啊，大家以前都经常说嘛，说劲舞团是一个很很农民工的游戏，就说谁谁会玩劲舞团呢？我不知道我们听众里面有没有劲舞团玩家啊，就是可能有点那会会让有些人觉得有点冒冒犯。就以前老有人说，就是那种场地场妹打工累了之后呢，他可能在他休假的那一天，他会跑到网吧里，然后去玩劲舞团，因为他能够非常想的去拍那个键盘，然后有一种发泄的意味，而且他们在里面可以用他们自己喜欢的一些审美，比如说像火星文的名字啊，一些特别酷的一些那个游戏里的一些内置的道具什么的。这是他们一个特别典型的一个一个网络行为，而且我其实一直想说的一点是，我其实不是太确定现在很多人有没有意识到，就是这些农民工的这种网络的行为的一些特征，就他们其实比起这些我们一般所知的大学生来说，是在城市里更原子化的。比如说，呃，我们作为一个那种白领阶层来到一个新的城市，第一，你可能有以前基于你的同学形成的网络。第二，你可能有一个基于你现在的公司里的形成的同事网络，就是你在精神上、在生活上是有一个比较稳定的一个一个空间的。但是，如果你是那个下场打螺丝的那种农民工，对不起，那你可能情况就完全是另一回事儿了。就是你身边的那些工友，很有可能就是流动性特别强，你们住在一个宿舍里，可能也不互相认识，因为谁都有可能在明天就主动辞职或者被辞退了。嗯，然后他们之间也没有一些既往的联系，虽然我知道有很多人他可能打工本身也是一群有老乡带老乡出来的,会的感
1: 觉，嗯，
2: 对，但是总体来说也是非常原子的，因为我其实以前注意到过一个现象，就是农民工其实非常爱用 QQ 的，嗯、因为我们以前在节目里面也讲过 QQ 和微信有一些本质性的区别，就 QQ 它其实是,是更鼓励用户被别人找到的，嗯比如说 ，QQ 上有 QQ 号，还有那种它有一个自我介绍，就是你可以被别人扩列。就 QQ 和微信的功能的本质性的区别就在这里，就是微信一般是你要当面扫他的二维码，或者你知道这个人的手机号，或者是什么已经在同一个群组里的人，你们互相去加。但是他不太鼓励你去完全加入能搜索到的新群组，或者说去加一些陌生人。这是那个微信的特点。但是我发现农民工群体，至少从我以前的观察来看，我做记者和我后来一段时间的观察来看，他们是蛮喜欢用 QQ 的，因为他们的孤独使得他们希望去认识更多的人。因为我以前有一个工作的地方在广州嘛，大家都知道广州有很多这种城中村，这种打工者聚集的地方。我以前曾经就试过在那打开 QQ， 你就会看到有很多的附近的群组。都是比如说在某个村里面的纺织厂里工作的工人的群啦、啊，或者有一些共同爱好的群啦、啊，或者有一些同乡的群，他们其实很很热衷于加入这个东西，然后很喜欢去认识一些，嗯，能够在这种特别其实是很苦的，就这种生活其实非常苦的，在这种比较苦的生活里面给自己找到一些伙伴吧。包括以前也有人研究过所谓的杀马特的这么一个特质，就是他们可能很多时候也不是说他们故意。或者说他们本质上是不良少年，他们很有可能只是说想要打扮的让别人不太敢欺负自己，可能有这样的一些盔甲一些状态。对这种盔甲，包括他们所,所使用的一些特定的什么火星文啊，或者他们喜欢看的一些呃文艺作品之类的，他们都有很多独特的这个属性。但是，呃，我们去看新世纪以来的这个中国的互联网的史，呃，人们去、呃、认知或者说去了解这个群体还是挺挺少的。嗯，所以这也就会出现。呃，像我们刚才讲的三联的那篇报道一出来，就会有很多人去转发嘛，也跟这个事儿有关系。而且我今天早上看到一个特别有意思的一个一个微博上的网友评论，他说：“你不是一个月打工还能挣好几千块钱吗？你干嘛不好好打工？就是还还还是有这样的一个人，因为因为他当中提到有一个人他去那个做那种什么泥水匠，他一个月也能挣好几千块钱嘛。”我就说这些人其实他可能就忽略了一个特别大的问题。就是家庭的原生条件的一个区别，比如说，如果你来自一个本身你的你的原生家庭比较富裕，然后在什么住宅啊、医疗啊各方面是没有特别大的，就是说窟窿，就是需要去填坑的地方不多，那么你一个月挣几千块钱其实是很能满足你的生活的。但我们去看在那这几个人的故事里面，他的村庄里面可能会有什么结婚啦，或者什么。<对>家里面的一些长辈生病了，嗯、或者说他个人有一些问题了，就很容易陷入一种，包括说他有些人他可能他原生的家庭里面有一些，有些缺陷啊这样的一些问题。你当然看他一个月挣几千块钱是不能算一个绝对贫困，但是他的那个要填的坑太大了。嗯、而且他们这种一个月能挣几千块钱其实非常不稳定的，就像那个文中讲到的有一个人的父亲一样，你看他以前可能是个泥水匠，泥水匠是能赚一些钱的，但万一你生病了呢？或者万一说你年龄大了一点，你的身体素质没有年轻时候那么好了，那可能，那别人也不一定敢雇你嘛。就万一出个什么三长两短，对吧？嗯、所以他很快就会进入到一个不可持续的一个状态。但是你的家庭里面需要的各种的经济上的支持是不会减少的，可能反而是在增多的。嗯
1: 、如果生病了，那比如说你的孩子成年
2: ，嗯、然后这个成年的孩子可能需要你。给到他一些，比如说，不管是去买一套房，还是说在老农村老家自己建房，而且它里面其实也讲到了现在那个农村结婚的成本的问题。当然我先不去评价这个里面的道德性，我只说在事实上存在的这个情况，它就会带来一个很大的压力。以至于说，比如说你当你有一个，比如说几十万的一个债务的坑的时候，你一个月能挣个几千块钱，其实真的没有太大的用处，甚至你能把那个。债务的规模维持住，可能都很难做得到。嗯
0: ，包括你一个月挣几千块钱，那也是，我觉得那些评论的人肯定也想象不到那一个月要多辛苦。这
2: 是的，<对>没错
0: ，有这样的一个
2: 收入。就是说那个打螺丝，这也是我以前以前有几期节目里面提到了一个类似的问题，就所谓的阶层挪用嘛。就我们看到有很多人在网上老是在讲什么提桶跑路啊，什么打螺丝这样子的时候，他其实用的是种比较戏谑的、戏谑的口气在说这个事儿，但其实他真的是非常痛苦的一个一个过程。对，比如说你到那些工厂里面，当然，其实二零一零年代、二零二零年代的工厂的条件可能比以前、比那个八零年代、九零年代的工厂条件其实还好了一些了，但其实还是比较苦的。比如说那种集体宿舍，有些宿舍可能卫生条件很差，有些宿舍可能他也缺乏很多生活必要的配套的设施，包括说“提桶跑路”这个词，他所折射出那种心酸，就是说对很多人来讲，他可能连个行李箱都没有。他的那个行李是放在桶里的，嗯
1: ，连铺盖都没有
2: 。对，甚至有些人的桶都不是买来的桶，很有可能有些就是用那个什么装什么涂料啊、塑料的那种油
1: 漆桶什么的
2: 。对，包括说那些其他的一些什么随身的那些那些东西吧，其实都是一个怎么讲呢，就是比较辛苦的这么一个一个状态，而且这个辛苦是多层面的，一个层面是肉体层面的，呃，好比说你去那种什么长三角、珠三角的工厂里面做一个，好比说质检员或者是组装一个什么。东西的组装员，第一，他可能不太需要什么特别特殊的知识和技术；第二呢，他的那个计件工工作的压力特别大，嗯、就是你一天要做到多少件，同时在心理上的压力也很大，因为里面有很多的那个劳动纪律嘛。他们其实有一个叫做拉嘛，其实 line 就是那个生产线拉长啊这样的一些概念，就是有很多那个车间管理人员会用一个比较严格的方法去管理这些人。所以他，你在那里面生活，其实心理压力是相当大的。这也就是为什么以前有那个所谓的富士康跳楼问题。而且大家注意到的一个点是什么呢？就富士康，事实上，第一，它是类似的工厂里面规模最大的，这也就意味着它的管理其实是相对更规范的，因为它还要受到一些什么企业和规啊，包括它的那个，因为它作为供应链的成员，它也要向它的那些最终的代工对象去负责嘛。同时呢。他的那个福利待遇在类似工厂里面还算比较好的，就算是这样的工厂，他其实自杀都那么多，小的工厂的自杀其实就更多，只是有很多自杀可能没有被外界感知到，因为，呃，同样是比如说一个人自杀了，在他的那个所生活的地方能引起的那个波浪也是不一样大的，比如说有一个人他在本地，他有很多的亲友也在那儿，他也拥有一定的社会资源和影响力，那么他。死去之后，不管是自杀还是他杀还是自然死亡，那么他能引起的这个关注就比较多。但如果是一个农民工，甚至他可能是比如说他在之前的工作已经辞职或者失业了，然后他可能在中间的某个时间点自杀了，可能甚甚至很多人都不知道他是谁、嗯
1: 。我看这次的那个报道，有一个人他他就说他的那个家乡的亲友是看到新闻，对，他是看了新闻才知道,才知道这个人死掉的，嗯、对
2: 。就是我以前在做记者的时候，因为当然这里还有一个我也不知道算冷知识还是热知识，就是春季确实是个自杀高峰期。反正我以前在做突发记者的年代，就是也有时候会接到一些自杀事件的嗯新闻线索的。其实有很多自杀者，当然这是根据我的经验啊，我的有限的经验，我反正我我的感觉，自杀者有两个比较典型的类型，一个就是流浪汉，一个就是学生。在中国，这个其实也能呼应到刚才天怡说的那个问题。但是这两个群体的自杀的那个心理、心理模型、心理逻辑可能是不太一样的。就说流浪汉，其实很多流浪汉是怎么来的呢？很多流浪汉其实就是那种长期失业的农民工，对他可能由于心理的原因，或者是生理的原因，或者什么原因，他就流浪了。他可能也回不去，或者不想回去，然后他就在城市里面，尤其是因为我们当年是在这种南方的城市嘛，就是珠三角地区。珠三角地区因为他天气特别暖和，所以说，呃，流浪汉能够长期的在野外生存。他也不需要租房子，也就是那个之前网上说“三和大神”这个词的来源嘛，就你可能在什么桥洞啊、什么公园啊，或者椅子，甚至是什么，呃，肯德基的那个椅凳子上，呃，你都能随便凑合过过夜，然后白天就去那个，有时候会打零工，有时候会捡一些别人不要的东西来生活，可能会保持这个状态生活非常久，后来可能就会由于疾病或者自杀，慢慢的他们就消失了。但是由于这些人第一他不是本地人，所以说他如果死掉了。你可能就不知道他，甚至他可能他老家的那些亲友也不知道这个人到底是死是活在哪里，甚至他老家有没有亲友，我们可能都不是特别确定。所以，我们经常就会碰到那种就是一个无名的死者这样的一种情况。嗯。呃，在一些比较极端的情况下，就像在那个深圳那种情况下，有些人甚至都把自己身份证最后拿去卖了，换点钱。嗯。这种情况也是有的，所以他可能最后被发现的时候就身上啥也没有。如果他没有之前什么有过什么录入指纹或者。录入,入 DNA 的那个情况的话，可能就是警方也无法确定死者的身份，对，就变成无名死者了。这种情况其实是不少的，嗯、但这种就很难。比如说，我作为一个记者，我知道了有这样的人死亡，我也无法获得更多的信息了，嗯、因为我能得到信息，无非就是一个看起来大概有多大年龄的人，在某年某月死在了，好比说广州市的某个城中村附近的一处公园里，我可能最多就得到这样的信息了。但是他。他来自于一个什么样的家庭？他之前经历了什么？我们是完全无,无从得知的。警
1: 察可能都查不出来
2: 。对，警察也很有可能查不出来。所以这这种事儿最后就变成了很多的悬案，甚至还有很多类似的问题，可能都没有通知过我们这些记者。可能，就比如说通能通知到我们记者的，可能还是发生在一些比较显眼的地方的。嗯、比如说在公园里，什么地铁口，然后呢，就警察把他围起来，要做一些什么现场的调查处理。那可能就会有人打给报社，报社就会有人过去看一下。呃，但如果比如他死在一个河边啊，一些什么更偏僻的位置，那就没人知道了
1: 。嗯，你刚才说春天这个就是比较有容易有极端思想的人多，这这确实。我记得我小时候就听过，就是叫什么“菜花黄，痴子忙”或者“疯子忙”这句谚语，就是说当当春天万物复苏，<对>然后就那种。比较对吧？精神不太正常的人就会开始活动起来了的感觉。然后我之前上中学的时候有稍微查过一下，就是反正因为春天的一些，呃，气压也好，气温也好，或者其他生物所发出来的激素说的是跟什么激
2: 素啊<好>什么有关。对对对，对
1: 所以这确实春天是一个这样的季节。嗯，嗯
2: 对，所以这个事儿其实当时我看到之后，我就就反正就勾起了很多做这个工作的一个回忆吧。当然。也回应一下刚才天怡说的这种所谓学生群体的自杀的这个问题，嗯，当然这两件事肯定是有独立的脉络。就学生群体的自杀，往往是不是出自于贫困，或者说由贫困而产生的连带压力，它往往是一种心理层面的压力。甚至你会看很多自杀的学生，他家境其实不错的，嗯，他很有可能是因为我不知道大家注意到没有，前几天网上流传一个说法，说某个地方吧，嗯，我就不点他的名字啊，说那个对，就集中开家会。其中一个很短的时间，对开家长会说，连续有七个学生自杀。但是你去看那些学生自杀理由是各不相同的，嗯，就有些可能是由于感情，有些可能由于是学业，有些可能由于是自己原生家庭的矛盾。但大体来说，呃，学生自杀的一个逻辑，它不是来自贫困，呃，往往不是来自贫困，至少说主要不是来自贫困，来自可能是一些家庭、学校或者同辈的一些心理压力，而这个心理压力又由于学生之间处于一个。比较原子化的一个状态，尤其是中小学。我其实一直有一个感觉，就是我前面已经讲了一个概念，我说，嗯、如果你作为一个白领人士，你在城市里的时候，你是有一些社会关系网络去支撑你的。但我又想在对在这儿呃说这个问题的另一面，也是我昨天看到一有一些朋友在讨论的问题，就在中国，呃，这个学学校之间的、同学之间的那个关系，有时候也是非常的微妙的。嗯，就是在中国，这个什么升学压力特别大，当然可能。至少在我上学的时候，小学是没什么升学压力的，初中应该基本上也没有，高中可能有一点升升升学压力。这个升学压力就使得同学之间也出一种比较冷漠的一个一个状态吧。这也是一个我觉得会对，就是对,对学对学生这个这个群体产生心理压力的一个一个状态吧。因为我以前也接触过一些学生自杀的事件，反正我接触的事件当中，学业和学校内部产生的压力，以及原生家庭的忽视，这两个事儿组合起来是一个非常容易导致自杀的一个状态。但我想从这个问题上再往前迈一步，其实也联动一下我们上期讲的一个问题，就是说所谓的在中国的这个读书人焦虑吧，嗯，读书人焦虑为什么能够成立？其实这个自杀事件是有一个很明显的一个呃呈现的，就是在中国，如果你不是一个进入到一个黄梁阶层，或者说类类似于黄梁阶层的一种社会中上层的话，你的生活其实处在一个非常不稳定、非常的朝不保夕的这么一个状态，尤其是在农村地区啊。嗯、呃，因为以前就一直有一个说法叫做“越农门”，就农民那个“农”越农门，就说农村的孩子考大学。
0: 嗯
2: ，你可以从正面来讲说有些人上学很功利，但从反面来说，也只能说明他们原来的那个生活有多差。对。就你的生活从一开始的出现的唯一的意义，就是给你制造了一个可以往别的地方逃跑的动机，它大约是这么样这么样一种状态。这也就是讲到说，像那个孔乙己那篇文章里面的那些短衣帮嘛，嗯，就说短衣帮其实就是一个处于类似那种状态的一个群体。所以他们其实，你看他，他们当然对孔乙己也很有敌意，但是他的那个敌意其实也有很大的一部分的层面是来自于他们所处的那种状态。就他们其实也是一个。处在生存危机边缘的一个群体，嗯、这一点当然可能在鲁迅的书里没有去做太大的展开，因为在他的书里，短一帮是一个面目模糊的群体，而且也没有涉及到短一帮们在那个酒店之外别的地方出现过他们的生活状态。
0: 嗯，竹溪说的是对的，包括我刚才其实也已经提到了嘛，就是关于、嗯、呃农民工他们叫什么出路的一个狭窄，这个其实也是你要说这是原子化的话，我倒没有觉得。他比城市人有更原子
2: 化怎么样？因为呃，我我说的是他在城市的时候比
0: 呃比在农村
2: 在对
0: 对对对，这个倒是确实是因为去年的话还是去年还是前年反反正当时有新闻报道说就是有相关政策的提议，关于那种呃农村土地的一个这种改组一样的哦，比如说把那些这种分散的这些农户集中起来，然后土地就是也集中起来，就是人。大家住一块土地放一块然后包括还有一部分人，他直接就是给你并进这种乡县的这种情况，不鼓励你去住在那种更加偏远的那些区域了。这个进程也是有意思，也因为西方学者他们在讲这个中国的农民工或者这种外来务工人员这个群体的时候，往往是用一个词叫做“这种无产阶级化”嘛。嗯，所谓的无产阶级化，就是就又回到我们上一期讲讲的就是，无论他们。原来的产多么小，多么的贫瘠，这些很多这种农农民户籍的这些人，他们名义上仍然是游产者，有自己的土地，哦、对。但是呢，他们就是因为土地实在是属于这种叫做什么死
2: 资本嘛，就是没有办法产生，就你没什么没什么交易价值
0: ，对，没,没有没有办法来再生产就是没有办法，嗯
1: ，赚不了钱了、呃、有
0: 足够的这个获利的情况，对对对，于是他们很多人不得不相当于切断这个纽带，然后进入大城市。嗯去成为一个这种工薪阶层的人，无论工薪多么低，对吧？对，成为了那种最早期的，就是以珠三角为一个例子的。我觉得近几年来，大家看电影的话，都应该有一个这样的一个注意啊，就比如说去年的那个《引入尘烟》，对吧？《引入尘烟》还更加聚焦于农村一些，但是在更早之前，你像那些。贾樟柯的一些电影又回应我们之前的呵呵那个不止不休的那天的讨论，嗯、就是贾樟柯拍《天注定》的时候，里面还专门也讲了富士康，包括这些农民工的一个一个情况，把它展现了出来。嗯、所以这种话题对于他这个聚焦，至少在某个层面是一直在人们脑海里存在的。包括可能过去，我觉得我不知道是因为现在这个信息流太复杂了还是怎么样，但我觉得真的年轻的时候。我年轻现在多老了，呃，这个二十十多年前的时候，就是一零年啊，或者一零年刚出头那段时间，就是农民工问题还是一个非常非常显著的社会问题，包括每年那种开大会的时候，他们都会把这个作为一个核心议题提到。但是近些，也许是我的这个印象留，近些年来关注可能稍微少一些。疫情期间有一个这种短暂的一个提升，就是因为进入风控阶段的时候。其实最受影响、最受直接影响首、首当其冲的就是这些缺乏固定住所，或者是他固定住所很容易很不稳定的这些外来务工人员嘛
2: 。而且他的工作也很不稳定，比如说<的>什么工厂停工，<的>他立刻就没有收入了
0: 。是的，是的，包括在那个河南，就是富士康的那个出走时间嘛，这个也是大家在新闻上面都看到的。嗯、那个时候，我觉得很多人还是把他们当成了就说可怜的人而已，倒不是说他们、嗯。完全走投无路，就觉得这个这些人是这个社会的底层，他们可能要在这种风雨飘摇之中度过一生。但是在这个事件的时候，你会发现，就是又回到最初提到，就是他们真的没有什么太多的去路了，他们的选择真的很少了，非常令人心痛的一点就在于这里。不完全啊，就不是说他们之前的处境好或者怎么样，但确实就是可能在人们心中看上去觉得是这帮可能最能够承受生活重压的这些人。无论这是个好的印象还是个坏的印象，嗯、但即使是这些人，他们也有一个极限在这里，在这个事情里面是给的非常直接了嘛？嗯
2: ，对，我想说到的一个点就是，呃，呼应一下刚才天一说的那个问题，就是所谓的这些，呃，农民或者说农民工问题的他者化，这个事儿其实也不全是互联网上所产生的一个问题。哎，对，在有互联网之前就是这样的，包括以前我们去看那个更早的时候，不管是那些电影、电视、流行音乐。呃，还甚至是一些官方的文件，其实农民一直是被他者化的。嗯、因为我前两天还在看一本《中国当代文学史》，那个文学史里面就老是在讲，嗯，说那个延安文艺工作会会议之后，那个党的这方面就老是跟那些作家说啊，你们要多写农民的生活，要多怎么怎么样去反映我们这个时代的革命的一个浪潮。但这这里面其实恰好说明了一个农民在这里面的一个他者化，因为你们如果看过一些那个相关的文艺作品，就会看到。在好多作品里面，农民相对革命来说是他者化的。比如说那些年代的那些所谓的左派作家写的小说里面，一般都是有一个党里的干部来到了农村，说啊，你们农村这样有很多东西是落后的，你们的那个什么土地的制度，包括说你们那些封建关系什么东西，要慢慢去把它打破。而农民往往是处于一个动摇，甚至可能是有一些农民甚至反对这样的政策，但可能里面有个别农民是好人，然后其他农民是一些不好不,不坏或者半好半坏的人，慢慢被改变过来这么一个状套状况，我们就会。不难发现里面的那个主体性的问题，就是主体真正有主体性的那个人是那个革命干部，嗯，其次是那个进步农民，再其次才是其他的农民。就说哪怕是在这个革命自称是一个农民革命的前提下，农民在里面仍然是他者化的。这其实也就跟列宁主义那种先锋队的逻辑是有关的。先锋队其实并不是那个阶级，那个阶级反而是愚昧的，那个阶级是一个处于一个无力的状态，等待的先锋队去解救他们这样的一个状态。所以，我们就会看到后来有很多经常讲三农问题。农村、农业、农民，这三个里面，农村是个空间概念，农业是个产业概念，而农民是个身份，是个种姓概念。所以，我们之前就是经常在想，很多人就在那个审美这个问题上，就把农民做了一个所谓的美学化的这么一个状态。怎么解释呢？就是很多人就说啊，一说中国，就中国是个什么国家？中国是一个以农业为主的国家，或者说至少在传统上讲，中国是一个以农业为主的国家。那么中国人是什么呢？中国人的绝大多数是农民。所以农业这件事就具有了一种象征性的色彩和道德性的色彩，就啊，你看农民是什么？农民是一种坚韧的、勤奋的，然后甚至是一个具有自我奉献和牺牲精神的。的。我想到的那张画对，包括呃，在那种地质时期，那个皇帝每年你看到做很多什么关于农业的祈祷。关于天气啊这些的祈祷，它都是把在价值观念上把农农业放在那个头上的，包括说所谓的传统意义上的那个象征性的那个儒教的那个社会秩序秩序里面，农也是仅次于士的一个存在。但实际上并不是，实际上远远不是这样。所以在这一点上，它就是有一个对农民的一个美一个美化，这个美化同时也拒绝了农民自身的一个表达吧。这也是为什么好多年前，就是至少最近这几十年，一直有一种所谓的打工文学。嗯嗯，然后有很多打工文学写写的就是就是作为农民工自己的那种，那种人他在工厂里面他就工厂的生活所写的这种嗯诗歌啊或者说一些相关的一些文章，而这个东西其实是远远比那些先锋队作家写出来的东西要更真实和更有这个怎么讲呢？至少从我从我的阅读经验来讲是更有这个冲击力的。而这个东西就算它是如此的有力，它在那个整个社会当中它依然是处于一个边缘的位置嘛，因为。说白了，很多人其实也对这个东西有一种怎么讲呢？我总觉得有一种眼不见为净的一个感觉。这这个其实也就是刚才程程说的那种，就是看到这一样一个新闻有，有些人就老是在说：“哎呀，就是你你们怎么死还要去破坏一下人家的景区？”这种观点、嗯、这种人，他的他的内心深处其实就是这样一种想法
0: 。包括咱们的那个文化本身也有自己一个工业体系嘛，他所在乎的那种运转模式。他中间会汇集到的那些人，他必须要遵守某种运转模式等等。农村的，包括这些农民工的这些很多创作者，他们并不是全职创作者，他们并不会把自己真的当成那种我们意义中的艺术家去看待。
2: 嗯，就是那种那种黄梁艺术家吧？对
0: 对，他是他们可能们做写点工资的，他们有这个想表达的欲望，艺术只是他们的渠道之一。然后他们在某种情况下表达的比较不错。可能比较符合我们传统的这种文化观念的时候被摘出来几本册子发在网上发在哪里，等等。但是这个是不构成我们现在这种文化工业去培养一个能让大家认识的这种艺术家或者艺术体系的这样一个情况的。就是这些农民他们的创作在这个体系之中永远是分散的，永远是这个没有组织性的一个东西。这个你知道呼应了他这个缺乏主体性嘛？就是他们是没有被我们认为是可以构成。主动发声的这样一个群体，所以即使是他们有主动发声，也是他们偶尔变先进了一下，就是这时候应该就是那种站着说话不腰疼的那种感觉，就是说他们如果真的先进的话，他们应该更加投入这个艺术，更加成为一个全职的艺术家，而不是在他们某种固定的生活中继续下去。当然，这是一个非常在我看来非常无知的一个指控嘛。嗯
2: ,嗯，你刚才说到这个问题里面的“我们”，这个“我们”是谁？其实也是个非常有趣的一个一个问题。比如说，我们这个问题第一个点可能就是指的那些所谓文化官员嘛，就是你可能看到那些那些体制承认的那些什么作协，会不会吸纳这样的打工文学作家去加入他的群体当中去？还是说只是偶尔利用他们一下？包括说以前的什么打工歌曲，对吧？以前有一个那个唱歌的那个什么旭日阳刚，对吧？大家一一听到这个名字就充满了那种。一个审美客体的一个感觉，这是第一个意义上的我们；而第二个意义的我们，则是指虽然不是文化官员，但可能构成了消费市场的主力的这种，比如说城市里的这些对呃消费者。而在这些消费者眼里，可能他，但他逻辑和前面那个文化官员的逻辑不一样。文化官员的逻辑是他觉得这个东西不好或者不重要，而那个一般的消费者来讲，他倒也不一定是出于一种类似那样前面我们说的文化官员那种。要把这个东西遮蔽起来的那种感觉，它也不是要遮蔽起来，它只是单纯的没有兴趣而已
0: ，没有一个理解的这种维度也有。对
2: ，这里面有有两个不同的逻辑。第一个逻辑是什么呢？比如说打个比喻啊，就有一条路，路边有个非常贫困的村庄，有两种人。第一种人是那个县里的那个干部，那个干部很有可能会想建一个墙，把那个村庄挡起来，防止领导从街上过的时候看到那个村庄，这是第一种心态。第二种心态是什么呢？就是一帮年轻的城市白领，他倒也没有那个权利，也没有那个想法要建个墙把那个村庄挡起来。只是说他从那个村庄过的时候，他完全不会被那个村庄所吸引而已。嗯，
1: 嗯你们刚才说那个农,农民，我想到一点、啊，就是咱们中国人不是一直说自己有那种种地的本能嘛，就到哪儿都要去种地
2: 。我觉得这个是非常搞笑的一个观点，我我非常反对这个观点。嗯包括大家去看这一次的这个自杀事件，但我我不能讲这几个人就是我说这个情况，我只是说这里面有个非常特别的一个状况是什么呢？就在中国，不管是一些官方机构还是很多民间的网友，他们都老爱说，哎，中国人是有种地天赋的，或者说中国人只要家里有几亩地就饿不死他，这样那些说法。甚至我在这次这个事儿里面也会看到有些人从这个逻辑点评，就是说你作为一个农民，你无论如何是能生存下去的，你干嘛要自杀呢？至少
1: 有地呀、啊，是
2: 吧？对，你至少有地呀、啊。包括我经常看到那个。网上有一些所谓的左派小鬼，他老是说，哎呀，那个有有些人就会质问他说，嗯，你们不是老是自诩社会正义吗？你们怎么不关心那个农民工的境遇问题？然后就会有一些很机灵的左派小鬼就出来回答说，农民又不是无产阶级，我为什么要为他代言呢？他不是在村里有地吗？他是有产阶级啊，或者说他有天生的小资产阶级属性，那我就不不去点评这种这种观点了啊。但是我想说的一个重点在于。第一，那种传统的手工农业是非常辛苦的，所以我们会看到，在有好多地方的方言里面，就是“受苦人”是农民这个职业的另一个说法。甚至你去看一些，哪怕是体制内的这些作家写农村生活的时候，有时候都会用到这个词的。呃，或者有人说啊，那个谁谁谁是我们受苦人的大救星，这样的一些说法，就是说他本身过于辛苦。所以，一旦这些农民有了别的选择，他绝对是不想干这个事儿的。这个事儿就是，不管他的收入有多高，首先他的绝对辛苦程度已经超过了你的认知了。我们经常讲那个在血汗工厂里面打工很苦，但是在血汗工厂打工其实可能比在农村里面干农活还要好一点
0: 嗯，而且你是日结或者周结工资的话，那就直接拿到现钱了。<对>你农村，你遇到一个什么问题呢
2: ？对，第一你能立即拿到现钱，第二就是说。那个你的那个痛苦程度其实相对来说比起，当然，呃，农业有个问题是，一年当中它那个劳动量的那个分布不是特别的均匀，它不是一直都非常的、非常的苦。但是在那个农忙的时候，就真的是非常的苦，那个苦的程度其实比你打螺丝还要高。
0: 嗯，就有很多不确定性嘛，你的天气包括那是另一回事
2: 那是另一回事比如说你说的那个是从报酬这一面讲，从产出这面讲，它有不稳定性。我说的是在那个劳动过程当中。在一些农忙时节，他也其实是非常苦的。以前我经常看到网上有一种说法，说一些网上的父母啊，他说：“哎呀，我儿子天天上学不努力，我就把他送回乡下亲戚那儿，让他去收一轮麦子。”然后小家伙回来之后，就天天哭着喊着要读书了，就是是的。对你去看这种江湖传说，在中国是一直存在的。呃，所以说那个所谓的中国人的种地天赋这回事儿，根本就不存在。嗯，我们去看网上经常说。种田天赋，你看他举的具体例子是什么？一般是什么？呃，那个我，那个叙述里的我，那个我往往是一个已经进入城市，在城市里定居的一个变成了白领的子弟，他的父亲很有可能是一个农民。说，比如说，哎呀，我我父亲现在老了，然后身体也没有以前那么强壮了，然后我现在在城市里又安顿下来了，我就想把那个父亲接到城里来享享福，好好生活一下。结果呢？老爷子闲不住，来了之后就把我们那个那个、哦、那个那个那个那个什么地方种上菜了，<对>然后或者种上什么葱了。你去看他的故事都是这样的，证明没有什么我没有我本人去把那个地方种上菜了。这个故事一般是不不存在这个版本的，一般都是我从老家来的父亲母亲或者是一些年长的长辈在这儿种地或者养养小鸡之类的。这说明了一个什么问题呢？其实这就是一个那种手工农业的技能的断代。嗯对于那些，呃，年纪更小的农民，当然，就像这是个自杀事件里面，基本上都是已经是9零后的那些那些农村子弟了。我们会看到那个采访的那些记者所呈现出的一个点是什么？就算这些子弟，他们都是农村里面那种，就是读书成绩也不太好，也所以呢，也没有办法像那种少数的变成了大学生，然后成为了白领的那些农农村子弟一样，走上一个相对成功的人生。他们都是在那个所谓的考试机器里面被淘汰的人，但是问题出在哪儿？他们没有一个回去种地的。嗯
1: ，
2: 当然我不是说绝对没有一个人回到农村里面去去种地，但是呢，大部分从普遍的情况来讲，包括从我自己我看到我在呃老家的亲戚的情况也好，就是九零年代甚至八零年代中后期以后的那种农村独生子女化之后的农村子弟，几乎已经。不再具备什么手工农业的劳动能力了。如果
1: 有别的选择，就不太会选择种地了
2: 。对，嗯，就如果这个孩子他读书读出来了，那就送他去读书，然后去找个白领工作；如果读不出来，就送他进厂打螺丝。嗯，但是基本上没有人留在农村老家，包括我，我在我我老家那边农村发现的情况就是，你经常回到一个山村里面去，除非春节时候有人回来那个聚会，平常基本上村里没有五十岁以下的人。嗯，所以那个所谓的种地天赋其实就是一种意因。我坦率地讲，就是这样的。就有些人他老是在中国的网络上，有很多人是非常迷恋那种中国例外论的，就是说中国有一些独特的东西，这个独特的东西是别的族群或者说别的人所不具备的。比如说我们的那个农村生活能力，我就经常讲，你现在就把这些八零年代、八五年代、九零年代以后出生的这些人，不管他。小时候是来自城市还是农村？你把他直接扔到一个那种传统的手工农业的那个地方去，他根本就生活不了。嗯
1: ，我刚才说这个事儿，就是我想起我前一阵子沉迷看的那个克拉克森的农场。嗯、然后那个人他是一个英国有钱老头儿，嗯、然后是个公众人物嘛，一个主<对>主主持人。他就是可能一些节目也拍不了，然后自己又有钱，然后有有这么地，他说那老子就自己种呗，对吧？然后就和亚马逊谈了这么一个综艺节目。对，然后他那个我一开始也是抱着，因为大家都跟我说这个很好笑，你看他这个就没人向往的生活什么的，但是我后来我就发现，尤其是他第二季，他里面。其实有挺多，就是你真的在种地的时候会遇到的困难的，包括他也遇到了，就是下很久雨，以及就根本不下雨，然后他又不会开拖拉机，然后又不会种地，反正就又又出了各种事情，然后还有他们一些就是政府规章上的事情，他想做一些但不让他做什么等等的，然后我就发现其实有，呃，很多人都跟我一样，可能是。这是第一次这么直观的看整个农业生产的过程，或者相对全的吧。然后对，所以大家就都,都会震惊到说：“哇，原来是这么的困难，原来这么难，原来种地不是可能在疫情期间说你自己在家里阳台上种点菜，对吧？这这就叫我有种菜天赋了，对吧？”所以我觉得这个是确确实就是农民这个职业，可能在中国长时间的你好像忽略了它，但是又没忽略的那种感觉。
0: 说明什么？什么广大青年需要评价
2: 中农再教
1: 育？<笑>说明我们没有体验生活、啊、呀
2: ！<笑>当然，这里面我我我提出一个不同意见，就是说，因为有些人就是老是把农农民，因为农民是个种姓概念嘛，把农民和这个农业，尤其是手工农业联系在一起。因为本身第一之前的那种手工农业，它是处于一种长期停滞的状态，它本来不应该处于那种停滞状态的，为什么呢？就是以前那种所谓人口过密化，人口过密化之后人就没有用，然后最后就变成了一种在那个状态下无限重复。当然它苦不苦？比如，比方说自动化的农业，它仍然有它辛苦的成分。嗯、你去看那些，不管是那些自己做这行的人的一个分享，还是说有人去拍专门拍这些影视作品，它都是这样的。包括之前在美国不也有一个，我忘了是叫那个什么最大的小小农场还是什么的一个一个节目，我一时想不起来名字了，也是。一对城市夫妇想去建一个那种所谓的原生态的呃那个农场，结果最后发现建起来非常难。就即便你有那么多的一个现代的技术，都还很难<对>。但是我想讲的一点是在之前，就是有一个所谓的苦难资本化的一个问题，就是刚才吉天爷讲到这个问题嘛，就贫下中农在教育，贫下中农在教育的一个逻辑就是这个苦难啊，它是一个所谓的资产，一个所谓有用的东西，让每个人都去经历一下有好处。这一点其实你会发现，它最讽刺的是什么？他已经承认了农村生活是一种苦难。虽然他嘴上老是在说这是一种伟大的、先进的生活，但是你看，他实际上讲，他是把它视为一种苦难的。当然，在那个改革开放之后，你看，一旦有了这个迁徙自由，大部分农民是不愿意留在农村里的。包括我最近还看到有些人在讨论那个《平凡的事件吧，说，你看书里的那个人，他就是应该是孙少平吧，就是说他宁愿去城里当个矿工，也不愿意在农村里种地。这是一个特别典型的例子，嗯，这也能跟我们前面说到的那个不止不休那个电影连上。你就看那个电影里的情节，那个矿工是谁？矿工就是附近的农民嘛，嗯。然后你去看那些呃矿工的那个矿难之后，他还能拿一笔赔偿金。其实农民在很多问题上，在他对他的经济的因素是算得特别清楚的，因为没办法，就是以前也有一种经常出现观点，就说哎，农民都是一些那个饥肠小度，都是一些特别会算计的一些人。这就跟我们前面说的什么伟大坚韧形成了一个二元对立的一个形象。我对这点我倒不倾向于那么强的从道德上去评估。他爱占小便宜，或者说他爱去算计，有些时候还真是一种无可奈何的状态。因为他的生活太太惨烈了，所以说他不得不寻找任何他可能获得一点点小好处的机会。甚至这个，你说他不知道他占这些小便宜会被别人看不起吗？他可能是知道的，但没办法，他的生活特别的。特别的惨，所以说他要，他要去做这样的一些事情
0: 。其实即使是在一些西欧吧，我都不说美国，就西欧可能有一些这种农业特别发达、自动化特别高的这些地方，嗯，他们这些农业产业者的这些生活也不是一个当地社会或者是广泛社会非常羡慕的生活。他仍然就像你主席说的嘛，<对>是个非常辛苦的生活。而且除了辛苦，<对>就相对来说也许不那么辛苦，就算不那么辛苦，但是他的。仍然是处在一个就是比较与世隔绝，然后他这个生活可能总体相对来说比较单调，在一些这种城市长大的人看来，也许这个是田园牧歌，对吧？一个更加理想化的一个东西，但实际对于他们绝大多数人来说，也真的不一定说比城市好的太多。他们可能不选择不去城市，是因为就像刚才你讲的那种利益权衡之之中，还是觉得就是。城市也没好到哪里去，对吧？所以我还是留在这个农田，嗯、就是只不过在西欧那些地方或者北
2: 欧那些地方，它
0: 那种农村的情况允许你留的时候，还不至于说过得惨，对
2: 吧？对，因为在中国有一个有另外一个很大的问题，就是其实、就是、农业生产长期是亏钱的，或者说至少不赚钱。就是你把那些什么那些农机农具啊、什么化肥啊、种子啊，然后各方面的那些成本算了算完之后，种田是非常不赚钱的。
0: 这你看那个，如果大家去年有机会看到《隐如成烟》的话，里面就把这个工序也讲一下，就说他们是有承包商来相当于做一个中间人嘛。对，不是说你种了东西，哎，你全部全价拿去卖啊，所有的利益给你所得等等，不不不，他都是要有承包商来有这样一个角色来做一个中间人，收取他的一部分这个劳动所得的，这还不算，就是从农村到了城市之后，他这个中间再有一次。涨价吧，他要对那个中间商要弥补掉一部分成本嘛，所以这个中间你确实就是要说起来，中国农民就是被剥削的最最惨的一一一人嘛
2: 。当然，我不太同意你们的那个中间商是一个剥削者的这么一个说法，为什么呢？因为中间商他确实，我就说对，对<个>我知道你的,是的我是说中间商其实是承担了很大的那个经济层面上的风险的，因为农农业产品它和别的产品还有一个区别，就是它不经放，有很多农业产品不经放。啊所以说，那个承担了中间这个流通环节成本人，他确实是要收掉很多相关东西的。其实，但是你刚才说的那种观点，确实也在中国有很多的支持者，就老有人去用那套马克思主义的观点去说，哎呀，那个什么交易者，往往就是把它给说成一个比较邪恶的状态。我倒觉得是更大的问题是，农业的产品的长期它的市场化程度是比较有限的，恰好是它没有那么一个市场化的这么一个过程。你经常看到中国的中国的很多地方当局，他把那个什么农产品价格的稳定视为一种政治任务，就不能随便涨价。那农民当然就自然不赚钱。那些农业相关的很多别的东西，包括生活物资也好，或者说生产用的这些机械和这些，嗯，农资也好，它是可以有价格变化，虽然当然它也受一定的限制了，但是它的产出的这个东西却要受到一定的限制，而那个成本农民还是承担了很多的
1: ，所以这
2: 也造成了一个。呃，农民不那么愿意去从事农业生产的这么一个一个状态。当然，改革开放初期和后来还有区别。初期它更还接近是一个没有完全瓦解掉的公社体制，到现在它可能更像一个已经逐渐接近市场经济的一个体制的一个一个状态。但是，就是说它的农村的资产是没有太大的增值价值的。比如说，我拿这个地区卖，也卖，第一没法卖。由于这个制度的限制，我没法把这个地卖给别人。第二，就算能卖，他也卖不了几个钱儿。因为你从这个地上你去用它做农业生产，你生产那个东西，你就连维持一个简单的再生产你都做不到，那又会有谁买来吃那个苦呢？所以这也就是造成了天宇刚才讲到的农民的无产阶级化嘛。然后最后他就变成了在城市里面打工的一个人，而且他由于他在城市里是个后来者，所以他的一个状态比起那些之前就在城市里，比如说我们知道城市里也有一些。不是那种卷做叠家能能卷出来的人，但他们好歹在这个城市里，由于他原来就已经在城市了，他在生活上有一些比较嗯好的保障，也不能算特别好吧，但是至少是比较基本的保障。嗯、比如说住，他一般不太担心住的问题；，比如说那个呃，什么医疗啊或者生活啊，他有一个城市里相对比农村好很多的一个社会福利体系。当然，在全社会全世界的标准来看，仍然是比较差的，但是比,比起农村要好很多的这么一种体系。就这也就回到我最早说那个主题，就是学生所面对的自杀困境和农民面对自杀困境完全是两个不同层面的问题。就是农民的自杀问题，往往它还是跟极端贫困之间是有着非常直接的关联的。而那个，如果你一定要说什么抗压能力，但我也我非常反对抗压能力这么一种提法，因为本身人的这个就是抗压这个事儿，无论如何你是拿不不能拿出来去夸耀的。你如果一定要拿抗压能力说说事儿的话，那么城市里的这些学生。他可能还跟抗压能力这个概念多少能沾一点边，但是在农村里面，他可能就是一个单纯的一个经济上的一个极端的困窘的一个局面，甚至有些自杀，他可能是算了账之后的自杀。对，比如说我活着，我还要再浪费掉家里的一大笔钱去治疗我的病，然后我如果死了，那我剩下的家庭成员还能够在往后的生活中有一点希望，那我就现在去死掉。这种生活，这种事儿其实是不少的。又说回我前面说的那个问题，就是农民的那种什么精心计算的这个问题，他在这点上他是挺敏感的
1: 。有些老人的自杀也是这种原因
2: 。是的，嗯、是的，农村自杀里面尤其特别严重的就是农村的老人自杀嘛。包括我们看到那个人,人口普查数据，你把人口普查数据逐项的去看，会发现一些有特点的地方，就是。在城市里，一般来说那个人口的年龄结构还比较合理，但是在农村里，你就会看到特别典型的两头高中间低。嗯，就小孩多，老人多，然后那个壮年人少。为什么呢？那就是因为他想，比如说一个壮年农民到了城市打工，以他在城市里的收入呢，他可能维持自己的生活还可以，或者说他维持完自己的生活还留一些钱寄回老家，在老家维持老人小孩的生活还可以，但他显然做不到把老人小孩接到城市里面去一起生活。嗯他做不到这一点，就会导致那个他们把比较老的人和比较小的小孩都放在农村里面，自己去城市里面生活，变成了所谓留守老人和留守儿童。对，然后在这样的一个语境之下，就农村的小孩可能面对的问题，那就是一个双重的问题了，就既有我们前面讲的那种一般性的学校的压力的问题，同时还联联系到一个本身家庭的经济条件的问题。那城市里也有贫民啊，这个我不说城市里没有穷人，但是农村里面贫穷显然是更普遍的。嗯
0: 。我们去年做那个什么二舅的节目里面，其实也就涉及到了一点这个嘛。里面不是那个二舅他的母亲嘛，对吧？是自杀未遂。
1: 我已经忘了那个视频是说什么的了
2: 。啊、呃，其实就是讲他那个在农村生活的那个二舅，很苦，样的，很苦,哦嗯、很苦，但是又很勇敢。其实我，所以我非常，我非常反感这种视频的原因就在这里，就是他强行给他涂上了一个滤镜、道的色彩。嗯。
1: 我因为我的看这种自杀事事件本身吧，就不管是谁，因为我我总是觉得就是外人没有资格说他为什么不那么做，或者他为什么非这么做。因为就像刚才咱们说，他他可能是一时冲动也好，或者他可能是精心算了账。但无论怎样，他当时的境况一定是他没有办法坚持下去的。而我们如果说有些人劝他说你不要自杀，那那你又能帮到他什么呢？他的困境也还是解决不了，他就尤其是如果是那种，在计算过后很很思虑考虑过后决定要去死的，那他就算活下来了，你你能给他钱吗？<笑>你也给不了啊，所以这个是，就是我看很多对对自杀事件的讨论，我就觉得有点不负责。你好像是好心，但其实是一种自我满足
0: 。我觉得一半是对的，就是我会同意，就是说你。没有必要去问你为什么不这么做，但是我觉得那个你为什么要这么做？我觉得这还是一个合理的问题，这个也确实是、嗯、对你你你探究他背后的原因
1: ，去避免更多人跟他类似境遇的人采取这样的行动是好的。但因为我我刚说那个语气是有点那种逼问的，你为什么非自杀不可？就类似这种感觉，他还是一种想要劝他不要。
0: 那个其实也是一种反问嘛，那是一个就是你为什么不的一个问题，他只
1: 不过是把他。嗯，修
0: 辞学上变化了一下，变成了一个看上去你为什么要的问
1: 题。就如果说你要是想探究它的原因的话，那那你的对象就不是这单个人了，那可能就要是他背后的一个阶级，他背后的一个小社会的感觉。但是，就是对于每个选选择去结束自己生命的人本人，我还是有一点点怎么说呢？我觉得他们都很有勇气，能做出这种选择
0: 。所以。可能这回也是今年年初，这个给大家提一个醒吧，因为这这种事情确实，呃，一开始有新闻出来的时候，即使到前几天、啊，我都觉得就不算一个特别新鲜的一个故事。这个当然并没有任何表示这个故事不值得关注或者怎么样的，但确实这个很可惜的这个这种事情，天天就不是天天了，但经常发生在我们的社会里面。而且就像南城你说的，大家也并没有提供什么特别有效的解决方案，对吧？我刚才看那个一五年贵州那个留守儿童自杀事件之后，国家也就是发生说要去怎么样怎么样，但今天又到这种地步，中间有很多问题，就是包括主席其实刚才已经谈到了一点嘛，所谓的年纪大一点的网友可能也是比较熟悉的概念，叫剪刀差的这个概念嘛，就是农民的这个产出是。不成比例的供给给了工业化和这个城市化的这样一个进程，然后他们在受到这个价格限制的同时，还没有得到就是也没有社会福利简单的说就是没有社会福利，对对，没有补贴。嗯、你说他真的一个农民给你每个月几千上万的这种补贴的话，如果能给到你这种程度，那那确实，但说不定还真的很多人就留在老家了去。对,对对对对，但是实际上是没有的，就是、完全是空白的，那还不谈几千万，<对 S 1> 几百块钱都没有。
2: 因为你说那问题，其实也就是一个我们经常看到网上的有一些那个田园牧歌派的一些观点，就是老是在把农村做一个浪漫化的一个想象，其实事情根本不是那样嘛，就是已经有好几亿人用他们的双脚做出了选择
1: ，还是整体环境没有改善
2: 。对，而且又尤其是放在当下的这个环境看，就会更加的微妙，就是在整个这个过了新冠这么几年之后的一个状态，在经济恢复的这么一个时间点上。我们会看到一个很，也不能讲，我不太确定能不能用“悲哀”这样的一个词来形容，就是在，呃，类似的过程里面，往往越穷的人，他在这个大灾之后的恢复能力反而是越弱的。嗯。所以我们看到那几个人他们的一些处境的变差，可能搞不好跟这个多多少少也是有一定的关联。他
1: 没有缓冲
2: 。对，当然了，这个事情本身是一个什么情况，我觉得也有赖于更多的信息在之后的披露吧。啊、呃，当然可能在我们开在一开始的时候，可能还忘我忘记了提醒一点，就是如果作为听众，呃，你觉得有些心理困扰，还还是我呃，首先寻求专业人士和哎对对一些朋友的支持会比较重要。这也是我昨天有一个朋友吧，跟我在讨论这个问题的时候，他说到了一个点，就是你在一些在这个社会当中有有一些人能跟你。相互支撑着生活下去，这是一个很重要的事情。对，就是魏建得他能够把你那个困境给你改成了特别多，但是他能在心理上给你一个支持。我算不是百分之百的同意这个观点，但我觉得也是一个值得考思考的问题。那欢迎大家加入我们。一友、嗯、可能嘛。啊、<笑>对，是是一种是一种潜在策略吧。嗯。那
0: 么今天的节目就到这里。
1: 好，那我们下一次。<笑>就是，再
0: 一次那
2: 估计就是下下周了因为。对，因为本身可能这一周程程应该有，哎，程程要不要你给你去的那个什么广告？哎、呀对,对,对对对对对
1: 。这个周末哈，也就是对，因
2: 为因为前几、嗯、前几次程程出那个公差都没有跟大家讲是去干啥了，<笑>这期可以讲一
1: 下。对，就还有还有人说没有捕捉到我哈，就我们这个周末四月十四号、十五号、十六号三天，在北京西单更新厂的。做书有一个书市，然后呃，大家去那里就会看到有午夜文库的摊位，有新灵出版社的摊位，然后就会在午夜文库的摊位，可能某一天能看到我本人这样。
2: 好的，不定是吧？所以你还没定你要去哪天是吧？我们
1: 现在排班还没出来，等出来了我会比如说发个微博或者在在听友群里发一下哈，嗯、或者只只发爱发电、嗯、怎么样？你觉得杨迪
2: ？嗯、<笑>也行，随便你都可以，那<笑>也太奇怪了。付费信息，握手会是吧？握手会卖卖券吧？你要不？
1: 可以可以可以可以，哎呀，那欢迎大家来找我玩，然后在我们摊位消费哦。嗯，黑心树上
0: 。o 嗯，谢谢大家收
2: 听，谢谢大家，拜拜，再见。